0: Salut à toutes et à tous, Bon, il est 6h51, nous sommes le 23 juin et j'enregistre maintenant parce que ce, je pars pour le week-end à Lille et que je me suis plus ou moins euh, engagée auprès, certains, auprès de certains d'entre vous pour euh, faire cet épisode donc euh, du coup je ne voudrais pas manquer à ma parole mais sachez que ça pique un peu quand même euh, de se retrouver euh, à l'antenne entre guillemets aussitôt le au matin alors que pour l'avouer j'ai encore une bonne céphalo-rectalite. Et donc, bon. Donc, euh, s'il vous plaît, soyez indulgents sur la qualité de ce second épisode. Donc, du coup, dans ce second épisode euh, de PRAD, où presque rien à déclaré, je vais vous parler très brièvement et de façon assez superficielle parce que, étant donné le temps d'un podcast, d'un streetcast, ce pas, vrai ce n'est pas forcément un sujet de fond. Mais bon, euh, je vais vous parler donc des nouveaux parisiens, ou plutôt du bilan d'une année de vie parisienne, la mienne. Euh, et cela parce que, plus ou moins poussée par euh, Florie de Bulle Nomade, que j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine, avec qui nous avons pu converser puisqu'elle est elle aussi parisienne. Parce que j'ai l'impression en fait qu que, assez curieusement, il y a peu de euh, streetcasters euh, parisiens. Et, euh, et bref, en tout cas pour moi, c'est un plaisir de passer euh, de euh, du virtuel à la réalité. Et donc, euh, donc Flori qui, euh, sur le Discord, dont je mettrai le lien, le Discord des euh, podcasters, enfin des streetcasters, a plus ou moins euh, annoncé ce thème. Donc euh, voilà, Flori tu m'as prise en, en otage. Donc du coup, je vais le faire rapidement. Donc je suis arrivée à Paris il y a un peu plus d'un an maintenant, je suis originaire de Lille, donc autant vous dire que comme pour tout, bro... comme pour tout bon provincial qui se respecte, euh, ça a été un petit peu euh, le choc. Bon de une déjà aussi, sachez que c'était pas un choix, mais je pense que la plupart des personnes... Qui débarquent à Paris, qui ne sont pas originaires de région parisienne ou de Paris même, c'est pas forcément toujours une volonté que d'être à Paris, hormis ceux qui rêvent de Paris depuis tout et tout petit, et que c'est souvent poussé par euh, des contingences professionnelles. Donc, ce qui fut mon cas. Alors, euh, je vais d'abord euh, commencer par j'ai fait un petit tour euh, d'Internet en me tenant aux années 2016-2017 en tant que, enfin sur les articles. Euh, et les euh, comment dire les pages YouTube euh, en tout cas les, de, de, de personnes qui traitent des clichés parisiens vrai et contre faux euh, que les, les parisiens vus par les provinciaux les provinciaux vus par les parisiens d'ailleurs je crois que c'est peut-être le seul domaine où il y a un euh, comment dire manichéisme parfait c'est-à-dire que c'est pas les Corses vus par les parisiens ou les parisiens vus par les Corses non c'est vraiment les provinciaux vs les parisiens tu ne trouves pas autre chose et donc je me suis basée sur, euh, sur ces sources très très euh, scientifiques pour déjà établir, pour moi-même et pour vous, euh, donc une, une petite euh, constatation en deux parties. Donc d'un côté, pourquoi je suis encore une provinciale, un peu plus d'un an après mon arrivée ici, et qu'est-ce qui fait que finalement je me parisianise quand même Alors... Pour euh, donc, euh, le côté où je suis encore une provinciale, alors, déjà parce que j'ai le permis de conduire, a priori, le vrai Parisien n'a pas de permis de conduire. Parce que le vrai Parisien, on n'a pas besoin de permis de conduire. Et pour être franche, ce cliché-là, je l'ai vécu puisque j'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont des vrais parisiens, entre guillemets, et euh, qui n'ont pas effectivement le permis de conduire et, euh, et qui, je pense, ne, compte, ne compteront pas le passé. Donc, euh, donc voilà, du coup, comme j'ai le mien, à moins de le perdre, je pense que je ne pourrais pas revenir en arrière sur ce, sur ce point-là. Ensuite, euh, je préfère vivre en proche banlieue plutôt que euh, de vendre un rein pour vivre euh, intramuros. Mais ça aussi, des vrais Parisiens vivent intramuros. Pour les vrais Parisiens. Euh, si, tu, euh, si tu habites la banlieue, euh, déjà ils se demandent même comment tu as l'eau et l'électricité, est-ce euh, que tu ne te, tu te baladerais pas plutôt à cheval euh, qu'en voiture, enfin il y a une sorte de vrai questionnement, je pense que c'est que certains vrais parisiens ne sont ils jamais sortis de Paris par ailleurs, et oui euh, j'en ai aussi rencontré de ceux-là qui me disaient, euh, parce en, en soi je suis à peu près à une demi-heure de Paris. Donc, euh, donc pour arriver dans le 13 e arrondissement il me faut un peu moins de 30 minutes donc pour être à Paris même et j'ai certaines personnes, ou certains collègues qui pouvaient me dire oh, "Mais comment tu fais pour être aussi loin, bah oui mais bon moi au moins je vis pas dans, euh, 8, dans 8 mètres carrés euh, en, en étant très contente bon. donc voilà, donc, je ne suis pas euh, une Parisienne pour ça je reste aussi une provinciale parce que euh, je ne me remets toujours pas du prix des consos ça c'est quelque chose, j'ai toujours autant de mal, lorsque que euh, lorsque je, je vais boire un verre, si je n'ai pas été très prudente sur le choix de l'endroit ou que, pire, j'ai juste euh, suivi les indications des copains ou je les rejoins à une terrasse où ils se trouvent déjà, le dernier, il m'est quand même déjà arrivé de payer plus de 6 euros une mentale et, et ça, je, je crois que c'était un souvenir impérissable et euh, qui, me, qui me durera jusqu'à ma mort. Donc, euh, ensuite, il euh, y a également le fait que je dis toujours bonjour aux chauffeurs de bus. Oui, a priori, les vrais parisiens, eux, ne disent plus bonjour aux chauffeurs de bus. Bon, bah, moi, je rentre, je salue la personne. Bon, même si, il faut avouer que j'ai quand même une dent hein, contre les chauffeurs de bus qui, à mon avis, se livrent entre eux à une sorte de petit défi qui consiste, chaque soir, à déterminer qui a fait tomber le plus de gens dans le bus. Non, parce que parfois, les démarrages sont tellement violents, euh, ils conduisent avec tellement peu de souplesse et avec tellement dà que tu te dis non c'était pas possible c'est fait exprès enfin, euh, je sais qu'il y a une sorte de panique euh, qui, qui, qui gagne n'importe qui ne s'est pas assis avant que le bus démarre euh, bon. donc voilà ensuite euh, je suis encore une provinciale parce que quand je dis d'où je viens on me coupe euh, toujours pour me dire ah bon bah t'as pas d'accent puisque donc je viens du nord il semblerait que euh, toutes les personnes des Hauts de France parlent j'timi hein, c'est évident dire euh, aucun d'entre nous n'est finalement une personne normale, nous sortons tous du film, bienvenue chez les ch'tis. Et enfin, je suis donc je reste une provinciale parce qu'il me tarde toujours de rentrer chez moi. C'est vrai que je, je rentre très 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 régulièrement à Lille. Mais ça, pour faire une petite parenthèse, d'après une amie qui est à Paris depuis plus longtemps que moi, c'est un, un symptôme des, entre guillemets, nouveaux parisiens. C'est-à-dire que généralement, la première année d'après elle, d'après ses sources, enfin d'après ses... ses, ses observations très empiriques, de la première à la seconde année, le Nouveau Parisien n'est pas à Paris week-end, et je, je rentre pleinement dans cette case. Mais par contre, donc, je me parisianise, il semble que je me parisianise, à nouveau, d'après les sources scientifiques que j'ai étudiées profondément, parce que euh, je dis, oui, je le dis, que je rentre en province, j'avoue, j'ai honte, mais c'est comme ça, c'est vrai que moi aussi, le mot province est rentré dans mon vocabulaire, euh, ensuite parce que je suis Time Out Paris donc a priori c'est quelque chose de très bobo et de très parisien mais bon bah je, je le suis je le suis hein, je trouve quelques bons plans là dessus ensuite j'utilise parfois euh, des sigles pour parler donc euh, a priori les sigles à la mode parisienne c'est GDB et euh, PLS qui sont des sigles que j'utilise beaucoup il faut l'avouer ensuite euh, euh, je suis donc bah, je me parisianise parce que a priori c'est vrai que ça arrive parfois à mes amis de m'appeler la parisienne, donc est-ce que j'ai gagné en condescendance Je préfère euh, dire que j'ai gagné en, en assurance. <rire> Ensuite, euh, je me parisianise parce que oui, c'est vrai, je ne supporte pas les gens qui n'avancent pas assez vite dans le métro. Donc oui, c'est vrai, je fais partie de ces personnes qui courent, qui euh, vont, euh, comment dire, euh, renacler Parce que euh, toi, touriste, tu auras le nez en l'air en train de chercher ta route, alors que moi, je vois très bien où je veux aller et que chaque seconde compte. D'ailleurs, dans la même veine, euh, effectivement, je trouve ça long quand le prochain métro est annoncé dans cinq minutes. Mais par contre, euh, euh, on va dire assez... Euh, Curieusement, je ne m'offusque même plus que le rendez-vous pour aller boire un verre avec mes amis soit 45 minutes de trajet. C'est-à-dire que pour moi maintenant, j'ai complètement intégré, même si bon, ça a été vraiment douloureux, euh, que le moindre, euh, le, voilà, la moindre route me, me prenne 45 minutes pour aller faire quoi que ce soit en moyenne. Hein, parce que parfois c'est beaucoup plus long. Euh, donc euh, voilà pour le petit bilan. Euh, D'après, donc encore une fois, euh, quelques articles et euh, quelques chaînes YouTube de euh, ce qu'est ou n'est pas un Parisien, donc plus sérieusement, et pour clore là-dessus, euh, je pense que voilà le bilan après, après un an. C'est que la difficulté qui reste la difficulté numéro un, c'est les distances euh, à la fois pour le boulot, et encore, je suis plutôt bien lotie euh, de ce côté-là, et pour les sorties, c'est-à-dire que voilà, le, comme je le disais, le temps de trajet moyen, enfin encore une fois, empiriquement, dans mon expérience d'une petite année, c'est de toute façon 50 minutes pour aller à un endroit. Ce qui fait qu'en fait, le moindre déplacement, tu sais que ton emploi du, du temps, il va te prendre au moins presque deux heures de temps. Et ça, bon, euh, je pense qu'on finit par euh, ne plus y penser parce que sinon, je crois que c'est une source d'agacement euh, quotidien, mais c'est assez choquant euh, de, se compte, euh, ouais, de se rendre compte de ça. Euh, et ça, j'avoue, je ne m'y fais pas et je... Enfin, je ne m'y fais pas. Je n'y pense plus, mais c'est vrai que quand j'y je, quand je, quand réfléchis, je me dis mais le temps perdu dans les transports, moi qui à Lille prenais mon vélo et étais à 5 ou 10 minutes de n'importe quoi. Enfin Lille, tu traverses la ville, si tu es à vélo, ça te prend pas plus de 30 minutes et encore je vois large quoi, et si tu pédales vraiment lentement. Donc euh, c'est vrai que ça, ça reste le gros problème. Du coup, ça amène effectivement, si tu as plus de deux démarches à faire sur une journée, tu poses un, un CA. Enfin, Paris, c'est là, euh, prochainement, j'ai euh, un rendez-vous médical et j'amène mon chat chez le vétérinaire. Ben, j'ai posé ma journée parce que c'est pas possible de se dire euh, je que tu vas arriver à le faire entre midi et deux. Ou euh, non, en fait, tu te, tout est enfin, selon là où tu habites et là où tu, où tu travailles déjà. Par contre, je deviens une pro. Euh, en ce qui concerne euh, l'optimisation de mes trajets, de mon temps, voilà, et sachez que les parisiens ils survivent comme ça aussi, rien n'est laissé au euh, hasard, enfin, en tout cas les parisiens de banlieue, hein, parce qu'à priori il faudrait encore que je fasse un second épisode pour diviser les vrais parisiens intramuros et les euh, banlieusards qui finalement vivent euh, dans une sorte de ghetto, euh, en train de te regarder avec des yeux... Euh, énamouer ceux qui ont la chance, les élus, de vivre à l'intérieur des murs parisiens. En tout cas, à l'intérieur du périph, entouré par le périph. Quelle jolie couronne, n'est-ce pas donc, euh, donc, du coup, voilà, il y a une, une forme d'optimisation. Donc, clairement, Paris m'a aidé à être encore plus organisée que je ne l'étais. Et sachez que, voilà, si vous faites une erreur, que vous oubliez d'aller faire un truc, non, il n'y a pas de marche arrière, le Parisien avance, point final, on ne se retourne pas. C'est une question de survie. Euh, ensuite, euh, donc deuxième difficulté, enfin deuxième grosse difficulté, j'avoue, de mon bilan, il n'y en aura pas trois, je pense. Enfin, en fait, ouais, si j'aurais pu en mettre beaucoup, beaucoup plus, mais j'ai pas envie de faire un podcast qui râle, en tout cas pas ce matin. On va essayer de commencer la, la, la journée du pompier bon avant de partir euh, faire une petite, euh, un petit quart d'heure de euh, méditation pour me remettre de vous avoir parlé aussitôt. Donc le la deuxième difficulté concerne pour moi les relations sociales, c'est-à-dire que, heureusement, enfin, je ne suis pas une personne particulièrement fermée, je pense arriver quand même à lier, euh, à lier contact assez rapidement, et, euh, et en fait, euh, mais heureusement qu'en arrivant à Paris, j'avais déjà des amis et déjà des personnes fiables, ça pas forcément juste des connaissances euh, que j'avais vues une fois dans ma vie, mais de vrais amis, de vraies personnes solides. Parce que depuis plus d'un an que je suis ici, en dehors de mes collègues, effectivement, euh, qui ne sont pas devenus des amis, ben, j'entretiens en, d'excellentes relations avec mes collègues, mais je ne les vois pas en dehors du, du travail, je ne vais pas faire un week-end avec eux, on n'organise pas de sorties. Donc, euh, quand il me rendent mon, mon quotidien ouais, professionnel très très agréable, parce qu'il y a une excellente entente, on, on reste malgré tout à un stade de collègues qui n'a pas été dépassé. Euh, donc... Euh, donc, hormis eux, hormis qui sont les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, je n'ai rencontré quasiment aucune nouvelle personne. Je pense que depuis un peu plus d'un an que je suis ici, euh, de personnes, et quand je parle de rencontres, je ne parle pas de personnes que tu vois une fois, qui tu dis bonjour et tu reverras plus jamais. Je, je parle de rencontres qui sont pérennes euh, et qui peuvent amener de véritables nouvelles relations amicales. Et, euh, et en fait, il n'y en a eu Qu'une pour l'instant, je crois, en, en réfléchissant rapidement. Et je trouve ça hyper triste. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'hyper curieux et j'aime beaucoup rencontrer les autres. Mais c'est vrai que je trouve, enfin, je trouve, après, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je m'y prends pas de la bonne façon, parce que ça aussi, après quelques recherches, il semblerait qu'il euh, y ait quelques. Comment dire Quelques démarches bien particulières à faire pour développer son réseau euh, social à Paris. Mais en tout cas. Euh, <coughs> je n'arrive pas euh, à rencontrer de nouvelles personnes. Euh, J'avoue aussi que c'est pas non plus. c'est pas comme si je, je m'y mettais à temps plein pour résoudre ce problème, puisque encore une fois comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir déjà des personnes très fiables euh, ici. Et mais je, je me dis qu'une personne qui débarque de la province justement et qui n'a aucune connaissance à Paris qui ne connaît personne ça doit vraiment être très très dur à moins que ce soit un ours et qu'elle se satisfasse très bien de n'avoir aucune vie sociale mais si c'est quelqu'un comme moi qui a besoin absolument pour son équilibre d'échanges sociaux et de relations euh, amicales ça doit être extrêmement dur et donc dernière chose qui est peut-être mon seul petit coup de gueule c'est que donc du coup euh le, le sentiment aussi général, c'est un peu plus d'un an, c'est que je ne suis qu'à une heure finalement en train de, de Lille. Enfin, bon, pareil, c'est un peu tronqué, hein, une heure à partir de, de Gare du Nord. Disons que je suis à deux heures en train et transport, puisqu'il faut aussi une heure pour venir chez moi à partir de, de Gare du Nord. Mais en soi, donc voilà, je suis à une heure de train. Et j'ai pourtant euh, l'impression, pour la plupart de mes amis, d'être dans une autre galaxie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se sent parfois isolé. Déjà, l'arrivée à Paris est difficile pour beaucoup de choses. Il faut se faire un peu à ce monde nouveau, à cette jungle, cette jungle euh, urbaine qui recèle le 2001 danger. Et, euh, et c'est vrai que, heureusement, que je ne fais pas partie de ces, de ces gens qui comptent les fois, genre, bon bah c'est moi qui l'ai contacté, faut que ce soit lui qui me contacte parce que je trouve que c'est complètement stupide, surtout pour des personnes qui sont de vrais amis mais malgré tout, c'est vrai que euh, je trouve euh, que les gens ont quand même une tendance à se reposer un peu sur le fait que ce soit toi qui fasses la démarche et eux-mêmes ne marquent pas souvent euh, leur désir de, de me voir ou me dire « ah bah Attends, je viens à Paris, donc heureusement que j'entre régulièrement à, à Lille parce que j'avoue que sinon euh, peut-être qu'il aurait fallu que je raye quelques amis de la carte voilà voilà mais donc en tout cas donc, bilan plutôt positif quand même hein, après, après un an même si je n'ai qu'une hâte c'est quand même de rentrer chez moi parce que Paris c'est quand même une vie de fou et là aujourd'hui en plus en pleine canicule avec la euh, pollution c'est assez douloureux de sortir quand t'as l'impression que l'air te tombe dessus, a une chape de plomb et, euh, mais bon après, il y a aussi beaucoup d'autres avantages à Paris dont je parlerai peut-être dans un prochain podcast parce que la mine de rien leur passe et que ma journée n'est pas encore commencée, même si enfin encore... j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir me rendre sur mon lieu de travail. En tout cas, je suis très heureuse de l'avoir commencé avec vous. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont donné de, des retours gentils et positifs sur mon premier épisode, euh, qui, se, qui souhaitent d'ailleurs entendre le second. Enfin, C'est super cool d'avoir... Euh, d'avoir cet enthousiasme de l'autre côté, de savoir que finalement, même si on en prend le risque lorsqu'on le fait, on n'enregistre pas que pour soi-même. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse, ciao